0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快啊、哦，一个礼拜又过去了。我们还是照例啊、哦，今天我会先跟大家解读啊两篇哦，就是我个人觉得比较重要的过去一个礼拜的财经议题。然后呢，经济学的风靡故事，我会跟各位推荐一下啊、哦。首先，第一则我要讲的新闻是八月十八号啊、哦，我们看到韩国的外交部长朴正、哦。啊。证实他们会参加美国倡导的 t r i p 4， o、哦、就是半导体四国联盟啊、哦。那第二天呢，在三星举行的研发中心的动土典礼，我们也看到三星的副会长李在镕哦亲临现场，而且特别强调这是当时他们的发源地哦。所以呢，代表其实三星要认真投资， 2028年之前呢，二、哦、十兆韩元要建造一座占地十点9万平方公尺的研发中心。所以半导体的争夺战芳心未艾啊，台湾到底应该怎么办？第二则新闻呢，是第二天8月19号，德国联邦统计局公布7月份的 PPI 年增率急升 37.2%， 历年最大增幅。那上个月呢是 32.7% 哦。所以呢，主要原因呢是因为能源价格上涨了 105%。那里面当然是天然气跟电价增的最多。所以德国被能源飙升的影响开始蔓延到工业体系哦，对欧盟当然有,沒有影响，有影响。那台湾这边呢，我们到底有什么能源政策呢？我们又怎么观察欧洲发展呢？第一则新闻哦，我要引述的是 CNBC， 它的标题写的呢是各国政府其实都在部署类似战争的努力，就是针对半导体哦，所以。我们不可以小确幸在台湾，以为半导体护国神山永远是我们的。第二个路透社啊、哦，它的标题写的是台湾到现在为止还没有接到 Chip Four 会议的通知。南华早报新加坡的啊、哦，它的标题写的是韩国会不会参加美国倡导的 Chip f o u 呢？然后呢，因为参加之后跟中国可能会建立敌对关系啊、哦。那事实上，在三星的破土现场上，我们看到李在镕就像上次在德国慕尼黑一样，他这次又在说了。他说：“这里是我们三重四十年前新建半导体厂的地方，所以今天我要发起新的挑战。如果不敢投资下一代的产品，我们家人的竞争力就会不存在哦。那事实上， 1983年啊、哦，这个所谓的气星园区哦，确实就是三星半导体的发源地。然后呢，三星在1992年成功研发出第一个容量64 megabit 的 DRAM 啊、哦，就动态随机存储记忆体。所以呢，三星开始一飞冲天啊、哦。那很多全球的啊、哦、产业观察家就说呢，三星其实最近的动作本来就很大。那上次我们在节目中有谈过，他跑去德国，跑去欧洲啊、哦。那同一天也看到有媒体在问台湾的经济部长王美花，就说那台湾在 Chip Four 里面有没有讲？角色呢？那当他讲的话还是官话啦，他里面就说啊，我们会想办法啦，关心供应链的合作啦，还有怎么确保晶片不会短缺啦，反正没有太明确的东西哦、喔。不过南韩的媒体报道就真的比较多、喔。那南韩媒体呢，其实强调所谓的 Chip Four 联盟呢，主要是资讯跟技术的交流性质哦、喔。我觉得他主要讲给中国听的啦，因为大家知道三星很多的这个 Revenue 是来自中国的。事实上哦、喔，最应该注意的是美国的动作。美国呢，其实在几个礼拜前通过了晶片跟科学法，然后我们也看到他开始要大规模补助半导体产业，但条件是你必须在美国建工厂哦。然后这一次 Trip Four 又越推越凶哦，所以台湾未来会面对的挑战真的不要小觑哦。那对于台积电跟其他半导体业者哦，基于台湾代工生产的定位，其实本来是哦，在全球化的时候配合客户好就好啊。可是现在美国、欧盟、日本哦，每个都把它当国安产业，所以台湾到底要怎么应对？凭良心，以我的角度，我们到现在为止没有看到有具体的做法。那当然了、啊，台积电、联电、联发科可,可能有，不过看起来企业还是要靠自己。那美国政府呢？其实在这里面有特别强调它的补贴哦，就是他承认呢，在美国生产半导体呢，其实成本确实比较高。可是呢，他必须要辅助自己的产业。那僧多粥少之下，就算台积电一个去哦、喔，他本来一年的资本支出早就超过三百九十亿美元了。所以其实这个东西确实很为难啊、喔。那另外呢，补助也有条件哦、喔，就是你一旦拿了美国的补助，十年内不可以在中国大陆进行任何先进制程的投资。所以你说不是针对中国，那鬼才想。信啊，那第三个就是说呢，美国芯片法里面其实留了50亿哦，是 RMD 哦。那这个其实是比较值得我们注意的，因为美国准备用里面的20亿成立国家半导体科技中心，叫 NSTC 哦。那这个东西其实日本政府已经宣誓要跟美国合作，去合作下世代的制程设计哦，所以。我不知道啊，我觉得就是全世界其实哦，都在说啊，台湾的技术很好啊，台湾一定会遥遥领先。不过半导体产业，当然我也不是半导体产业出身的啦，是不是这么高枕无忧哦？其实值得我们观察哦。那我们再回来看一下 Trip Four、哦。Chip 4呢，其实表面看起来是合作协商，但是其实有研究的人就说，它第一个是半导体供应链的资讯交换啊，第二个是出口跟投资的管制协调，第三个我觉得比较重要是政府的政策必须协调合作。所以一旦绑入 Chip 4， 其实是不是就在半导体产业这个国安产业里面站队了？其实是不是就要牺牲一些跟其他国家的合作呢？你譬如说欧盟，你譬如说中国，我不知道啊。那 Chip Four 呢？其实认真说起来，不是新的 idea。二零一七年奥巴马还在任的时候，其实那个时候啊、哦，他们就希望跟台湾、日本、韩国联邦合作，只是那时候说的比较多啦，做的比较少。那对台湾来说呢，半导体的超前部署啊、哦，确实减少了参与 Chip Four 的压力，因为台湾本来就限制很多先端的技术到中国嘛，所以看起来对台湾影响大。不过呢，大家要注意到啊、哦，美国 CNN 最近有一篇报道，就是访问那个台积电的董事长刘德英啊、哦，他里。里面特别强调呢，其实两岸最好不要出事啦，因为半导体一旦你硬要切割，其实是三输。他所谓的三输就是台湾、中国甚至美国没有人会赢的啊、喔。那接着呢，我们看到裴洛西访台之后呢，台湾的九大工商团体也联合声明，就是希望两岸当局以民生经济为重，避免冲突。我个人是这样觉得啦。在政治跟国防安全上面，台湾其实可以琢磨的不多。那你唯一要好好做好事情的，不就是经济跟产业吗？小确幸也是来自于我们的经济跟产业自己有价值。可是我一直强调，现在是区域分化的时代，台湾要赶快拿出动作，哦，否则的话，其实国家的利益一定会被影响的。那当有人会说了啊，台湾有细盾啊，因为台湾的护国神山啊，所以中国不敢打我们啊，它就是台湾半导体产业最重要最重要的一个保护伞啊。这个概念啊、哦，看似合理，也符合国家利益。可是啊、哦。有人觉得他是包着糖衣的毒药，为什么啊？因为这样的论调是把台湾半导体产业送上国际政治舞台，使业者的经营浮现很多的干扰，甚至沦为政治谈判的筹码。其实对于台湾的半导体产业长期发展，不见得是好事。另外呢，这个论点是从台湾的角度看世界，对西方国家来说，他如果从经济的角度来说，他绝对不想单一依靠过多的这个晶片供应在台湾嘛。所以从政治理性来说，他也不会乐意台湾的半导体呃被人家拿去。利用，所以呢，其实对台湾半导体产业的经营其实是有影响的啊、哦。然后我们也可以观察到，欧美各国在中国大陆军演时期的反应。在国际关系上，各国的确出面呼吁中国不应该发动战争。可是另一方面，在产业政策上，欧美各国已经积极投入资源哦，美国、欧盟都一样，甚至包括日本，要发展自己的半导体制造能力，分散供应链集中在台湾的风险。所以，台湾哦，一定要应对之举啦。我再一次呼吁，虽然还是狗飞火车。第二则新闻呢，我首先要引述的是 Bloomberg， 他说的就是德国，德国的 PPI 创造了历史新高。那《经济学人》的标题写的是，在不那么乐观的安全和能源政策之下，其实也还比较乐观哦，也许有助于德国的领导欧洲。第三个是《伦敦金融时报》，它的标题写的是，随着欧洲进入能源危机的冬天，更多的工业冶炼厂面临关闭，所以欧洲现在确实压力非常大。那祸不单行的是同一天哦，就是8月19号，俄罗斯天然气工业公司也宣布它通。透过北溪天然气管线呢，对欧洲输送天然气作业要维修。三天，八月三十一到九月二号啊，又加深了欧洲能源危机的这个前景。那另外，欧盟的统计局也在前一天哦发布了最新的数据，第二季欧盟的整体经济增长率只有 0.6%， 可是七月份的通货膨胀率 9.8% 又创新高。然后呢，有些国家好，有些国家不好，比如法国是 6.8% 还好，可是波罗的海三国都超过 20% 很惨。然后已经脱欧的英国呢，七月份的通货膨胀率也很惨， 1 0 1超过 10% 之创了。四十年的新高，那也马上英国的这个英格兰银行升息两码，所以欧洲的情况真的不大好。那能源危机，我们其实，在之前的节目已经谈过，我就不多谈。不过呢，其实最近啊、哦，酷热慢慢走去了，因为已经到了八月底。不过干旱来了，中国大陆四川省所有工厂突然限电令啊、哦，停工六天。那德国 呢？ 莱茵河连船都不能航行 了， 因为干旱。那美国西岸的居民也开始被要求减少用 电， 所以 呢， 其实情况很糟糕。那牛津经济研究院呢的研究报告就说 呢， 这些气候事件足以对特定的地方产生相当大的影响。那他提的当主要是德国。那除了莱茵河之 外， 支撑全球经济成长的河流不只是莱茵 河， 包括中国的长江、多瑙河、科罗拉多河都很 惨， 所以。表面看起来股市最近不错、哦，不过其实能源危机的这个阴影并没有走掉、哦。那大家都知道啊、哦，德国其实确实是欧盟的中流砥柱，尤其在默克时代啊、哦。那德国经济部在八月份的研究报告就说，德国的经济前景现在变得非常暗淡，充满了不确定性。德国经济部说，俄国大幅缩减天然气的供应，能源和其他产品的价格又居高不下啊、哦，比预期还久的供应链乱象会拖累德国的经济发展。那德国确实很惨了、哦，德国现在电价天天。创新,新高，那德国的包括汽车零组件呐、啊、化学、钢铁在内的制造业成本都非常高，所以很多人就说德国很多的这个制造业哦，现在压力非常的大。我举个例啊、哦。你比如说德国的电价啊，和天然气上涨都超过一倍了。欧陆的电价基准呢，本来呢是每百万瓦时电费大概是不到四十欧元，各位知道现在多少吗？五百四十欧元啊！那天然气更惨，天然气呢，其实在以前平均价格啊，跟现在比起来，现在大概是两百四十一欧元哦，也是每百万瓦时天然气的价格增长多少？各位知道吗？十一倍。那怎么办？有没有好消息？有，经济学家觉得有好消息。他说呢，一只洋洋得意哦，觉得自己很厉害的德国，总算被刺激到了，因为他们终于从俄乌战争里面发现，他们太过度依赖俄罗斯的能源。那同时呢，也发现他们的内部的 infrastructure、哦、基础建设设计不够，数位化也跟不上。所以呢，他现在新的总理哦 ，Olaf s c h u l z 公开宣称德国要开始进行改革，这对整个欧洲也是好事啊！因为以前德国反正我经济很好，反正我就用以前的方式，反正他没有说护国成山啊，不过他也是觉得反正自己就是洋洋得意啊，非常自满啊，也不愿意改革，所以这一次被刺激到了。一个新的德国可能在冉冉升起。不过，对台湾来说，德国经济研究所这项报告也指出，德国对中国的出口成长大幅作乱。报告引述经济学家的说法说，中国市场呈现增加本土生产的趋势，所以德国呢，其实。我们他们未来跟中国之间的关系，其实我们是要观察的哦，到底跟中国会越来越好还是越来越不好？那另外，经济学家的智库 EIEU 哦也有做一个预估，他预估哦，中欧和东欧几个国家的 GDP 在2022年到2 0 2四年每年会衰退 2% 到 3% 欧盟有惨了啊，二零二三年就是明年会最惨，那德国首当其冲，因为它风险最高哦，还有因为它的工业规模比较大，它又缺乏处理易发天然气的基础设施，然后中欧几个内陆国家会。承受三重的打击，包括能源危机，包括通货膨胀，包括经济衰退。那其他国家能不能承受这个危机呢？我们观察点还是要看各国的能源来源的组合、产业结构、能源法规、政府的应变措施，还有欧洲能不能团结了。我觉得最后这个最重要。否则的话，你老是各顾各的，其实压力很大。不过呢，大家知道俄罗斯也属于欧洲嘛？俄罗斯更惨。俄罗斯现在哦，每年经济大概衰退百分之十，到二零二七年呢还会每况愈下。那所以呢，其实俄。战争真的很伤啦、啊，所以为什么很多人说能够不要战争就不要战争？经济产业一定受影响哦。那不管怎么样，还是很多人对所谓德国的新总理 Olaf s c h o s z 啊、哦、充满信心，因为呢，德国如果愿意改变，那好好让自己变成一个更坚强、更大胆、更坚定的欧洲领导强权，或者欧洲也会野百合的春天再次来临。那照例啊、哦，我今天要推荐一下《金济学》的封面故事，最新一期的封面设计呢也非常有意思啊、哦。你第一眼看到就看到那个穿着松垮西装的川普，哎，又出现了川普啊、哦。可是这次很特别哦，他左手拿着一个狗绳，狗绳牵着的是一个戴着红色的“让美国更伟大的红帽子”的小象。大家知道象象征什么？共和党。所以呢，其实共和党现在牢牢的被川普掌控着啊、哦。这确实是一个很诡异的事情。川普这么一个试图推翻2020年美国总统选举的人，竟然可以东山再起、卷土重来。如果情况真的这么发展，有没有办法阻止他？还是真的我们就只能在2 0 2四年等着川普又出来开始嘶吼了？金英璇试图在这一期的封面故事抽丝剥茧，帮我们找出答案。那他到底能不能阻止哦，认真说起来哦，川普其实也不是无敌铁金刚。我个人觉得哦，川普其实有三个啊、哦。这个所谓的“造门”，第一个年龄蛮大，他如果2024年当总统，各位知道他几岁吗？ 7 6六岁。另外呢，他现在陷于很多的法律纷争，还有就是会不会有人做了政治的误判呢、哦？首先， 7 6六岁的川普、哦，不管他表面看起来多有精神，他总是比上一次当总统又老了八岁嘛，所以健康大家会不会担心？会担心。另外呢，其实现阶段啊、哦，他的商业行为正处于纽约当局的调查。那联邦调查局最近发现了一些机密档案在他的处所，其实也是一个问题。更不要说他有逃税的嫌疑啊、哦。那执法机构到底要不要起诉他？哎，也很难。你不起诉他呢，人家会说哦，原来你也是政治考量。那你起诉他呢，有可能他又变被害者，那情况搞得更乱。其实共和党更惨啦、啊！共和党现在根本就是左右为难。那很多人私底下不满意川普，在公开场合都噤声不语啊、哦。那民主党呢是乐观启程，反正你如果确定是川普，就跟你抓对厮杀。那大家会忘记我经济做的很差。那我的结论是这样啊，美国的经济内忧外患，我看还有的乱啊。以上呢就是今天我想跟大家分享啊，有关过去一周我个人觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、啊，我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。